0: Célèbre et assassiné. Gorille dans la brume, l'assassinat de Diane Fosset, 1985. Ce n'est qu'à l'âge de 31 ans que l'américaine Diane Fosset découvre le Rwanda, ainsi que les grands singes qui y vivent encore. Cette rencontre la bouleverse profondément. Elle se prend de passion pour les gorilles et décide de les observer pour mieux les comprendre et les défendre. Elle doit les approcher, sans les effrayer, et pour ça, quoi de mieux que de leur ressembler. Elle reproduit donc leur comportement, marchant à quatre pattes, grignotant des plantes, imitant leurs cris, leurs gestes. Bientôt, les Rwandais l'appellent « Nira soit la femme qui vit sans homme dans la forêt. Elle est de plus en plus complice avec les gorilles, y compris les grands mâles pourtant si sauvages. Et plus elle cohabite avec les singes, moins elle supporte les humains. Ses méthodes de travail peu orthodoxes lui valent les reproches de la communauté scientifique qui estime qu'elle manque de distance critique. Elle gagnera la reconnaissance de ses pairs en obtenant un doctorat en zoologie à l'âge de 42 ans. Quand paraît son autobiographie, Gorille dans la brume, rapidement adaptée au cinéma, sa notoriété devient mondiale, ainsi que son combat. Les Occidentaux ne connaissent alors les grands singes qu'à travers le film King Kong. Ils vont découvrir qu'ils sont en voie de disparition. Des décennies de braconnage ont laissé de lourdes séquelles, y compris dans le parc national des volcans où travaille Diane Fosset. Créé en 1925 pour protéger les gorilles, il a échoué dans sa mission car des parties de chasse y sont régulièrement organisées. Les grands singes sont tués. Têtes et mains coupées sont vendues aux touristes comme trophées et cendriers géants sur les marchés. Les adultes sont capturés et vendus à des zoos étrangers, les bébés à des particuliers comme animaux de compagnie. Diane Fosset met en place un centre de recherche à Karisoke, car elle craint que les gorilles ne disparaissent totalement. Lors de leur patrouille quotidienne au sein du parc, elle et son équipe ramassent des centaines de pièges déposés par des braconniers. Mais elle ne dispose pas des moyens humains à la hauteur de sa cause. Elle décrit ses employés comme des alcooliques chroniques, qui tentent péniblement de faire office de garde. Mal payés, ils acceptent des pots de vin pour laisser entrer les braconniers dans le parc. Et les massacres continuent. Un jour, la primatologue retrouve le corps mutilé de Digit, son grand singe préféré. Elle devient alors capable de tout pour mener à bien son combat, y compris la violence, le vandalisme et la pseudo-sorcellerie. Elle menace de dénoncer les magouilles qui permettent aux chasseurs et aux riches touristes de tuer, aux trafiquants d'or de prospérer. Elle va jusqu'à enlever la petite fille d'un braconnier. La primatologue se fait de nombreux ennemis. Le 27 décembre 1985, Elle est retrouvée morte dans sa hutte du camp des montagnes de Virunga. Le crâne fendu en deux à coups de machette, elle gît non loin de son revolver qu'elle n'a pas eu le temps d'utiliser. Qui a tué Diane Fosset et pourquoi Il est aujourd'hui toujours impossible de répondre à ces questions, puisque son meurtrier n'a jamais été identifié. Les suppositions sont nombreuses. Vengeance d'un braconnier, jalousie d'un collègue, exécution rituelle, meurtre mafieux au nom d'intérêts financiers, on ne saura probablement jamais qui a assassiné cette icône de la protection animale. Elle est enterrée dans le cimetière des gorilles du Rwanda, à côté de son ami Digit, assassiné lui aussi. Depuis la mort de Diane Fosset, et malgré le braconnage, la déforestation et les maladies, le nombre de gorilles des montagnes n'a cessé d'augmenter au Rwanda, en Ouganda et en République démocratique du Congo. C'est un havre, car les gorilles font par ailleurs partie des primates les plus menacés au monde, et leur nombre ne cesse de décroître. Aujourd'hui, on compte un millier de gorilles des montagnes, contre 8 milliards d'êtres humains sur Terre.